0: Nå no, er det litt. Så bra. Veldig god liv. Kjekt å skjøre dere alle sammen. Takk for velkomst. For dere som ikke kjenner meg, så har jeg mitt virke her på Fjellheim, og er veldig glad for det å være sammen med alle disse flotte ungdommene som er her. Det synes jeg er et privilegium. I dag skal vi ha tema om bønn utenfor søndagens tekst. Og før vi leser tekst og går videre, så skal vi be igjen. Tack kjær Jesus, for at med igjen ska få lov å påkalle ditt rige og store navn. Takk for du har øvnet meg be, og takk for alle løftene du har gitt oss i ditt ord. Og nå vil vi minne deg om løftene, og du har løft at, vi skal være, at du skal være sammen med oss når to og tri er samlet i ditt namn. Og nå ber vi om du kunne åpne opp ordet for oss, at vi kunne sitta med åpnet hjerte, for du ser det er så mye som stenger for oss når vi skal høre ditt ord. Be om den gode, hellige ånd, i Jesu navn. Amen. I dag skal jeg være tre ulike tekster som angår bønn. Og jeg ber dere bare å henge med, og jeg må også følge med litt på tider, så jeg ikke holder på for lenge. Men jeg tror at jeg, jeg vil starte eh, talen med, før jeg leser teksten, med en liten innledning. Og da vil jeg starta med et citat. Jeg tror at Gud griper inn i historien på en annen måte enn, vi, enn hvis vi ikke hadde bedt til vår Herre. Dagens tekst handler om bønn. Og forrige høst så hadde man en gjennomgang av fader vår, eh, der vi så på ulike sider med bønn. Og det er vanskelig å både å tale og snakke om bønn, for jeg tror ikke noen av oss kan skilte med en toppkarakter i den øvelsen det heller motsatt. Og det er et spørsmål som jeg har stilt meg når jeg har forberedt meg til denne talen. Har bønn påvirkning på Gud? Hvis du og jeg svarer nei på det spørsmålet, hvorfor ber meg? Og hvis vi svarer ja hvorfor ber vi ikke mer? Jeg har lyst til å gjenta det. Har bønn påvirkning på Gud? Hvis du og jeg svarer nei på det spørsmålet, hvorfor ber vi? Hvis svaret er ja, hvorfor ber vi ikke mer? Dagens lesetekst fra Lukas 1, 1-8, som egentlig ikke står i noe... Det var jeg som foreslo altså den leseteksten, for jeg komma komme den. Men det startet den teksten med at, at vi alltid burde be og ikke bli trøtte. Alt de burde be og ikke bli trøtte. Blir du trøtt av å be? Be om den samme tingen år etter år. Håller på å gi opp. Og det er særlig to ting som gjør at vi blir trøtte. Bønnen møter motstand på ulikt vis, og det tar tid før bønnesvar. Dette to tingene her vil Jesus hjelpe oss med. Ikke vi fjerner de to punktene som står bak meg, men Herren vil lære oss noe i bønnens skolemål skal komme tilbake oss til det etter hvert. Og når Jesus sier at vi skal be og ikke bli trøtte, da er det ikke loven, bud og forskrifter, men den tilladelse, den oppmuntring, den invitasjon til nettopp å be sånn. Fordi Jesus selv vet at det nytter. Jesus selv vet at det nytter det å be. Jeg skal lese dagens tekst. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det bli lukket opp for. Eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller i han en orm når han ber om en fisk? nöd att er som är onda vet och gi era barn gode gåvor, hur mycket mer skall då er fars i himlen gi gode gåvor till dem som ber ham. Därför allt det er vill att människorna ska göra mot dere, gör också gör det också mot dem, för detta är loven och profeterna. Och ett ett vers te i förlängelsen som står i Lukas 11:1 en setning på fem ord. Herre, lær oss å be. Hvis vi fikk lov å bestemme vår situasjon på vilken måte vi skulle lære å be på, Då fikk vi aldrig lært å be. Og det er så vanskelig for oss å komma, det eh, er vanskelig for vår Herre å få oss til å be på den rette måten. Kom i den rette bedestilling, for å si det sånn. Og nå snakker jeg ikke om, om å komme på kne, men det kommer i, i en, 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 en hjertebedestilling. Vi klarer oss så godt selv. Disiplene hadde behov for å si til Jesus, her i Lukas 11 1. herre lær oss å be. Og törr med ta de samme ordene in i våre liv og våre lepper denne flotte søndagen. Herre lær ikke oss men herre lär mig att be. Dagens text taler om en dörr og noen som står utenfor å banke. Og i vers 8 så står det, «For hver den som ber han får, den som leter han finner, og den som banker på skal det bli lukket opp for.» Og så fortelles det videre her i denne texten. «Eller er det vel noe, eller er det vel et menneske iblant dere som vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød?» Og vers 11, når dere som er onde vet å deres far deres barn gode gaver, hvor mye mer ska deres far i himmelen gi gode gaver til den som ber han. Det bildet den en sannhet at Gud vil oss bare godt. Vi skal tilbake til disse teksten. Vi skal gå litt derfrem mellom disse tekstene här. Andre leste teksten ifra vers 3. Og det var en enke der i byen. Hun kom en gang, hun kom gang på gang til ham og sa: "Hjelp meg til å få rett over motstanderen min." Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv: "Om jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enkjen til å få rett, for det hun bryr meg slik, ellers kommer hun vel til slutt til å slå meg. Her man Enke så kom til en dommer for å få hjelp över sin motstander. Hun ga seg ikke, men kom gång på gang. Og til slutt fikk hun hjelp, fordi hur brydde dommeren så mye. Enke var i nød, og Enke fikk hjelp. Og har stilt spørsmålet her før dette møtet här. når det står i teksten om å banka på Jesu dør. Så stil frågsmålet: Kan banke på Jesu dør? Kan banke på Jesu dør. Judith som er i nød. De som er i nød banke på Jesu dør. Denne enker var i nød med sitt liv. De som har det vanskelig og denne enke hun var påtrengende. Hun var masette overfor denne dommer. Har du noen gang vært masette eller påtrengende for å få noe? Kanskje når du var liten, eller du har sett noen andre unga som har vært masette. Eh, og mange gånger så ger en etter, og ungerne får viljen sin. Andre ganger så sier med absolutt nei, fordi det var det beste for barnen. Jeg vet ikke om allt i dette bildet kan overføres til bønnen. Men en ting er sikkert. Denne bibeltexten i fra Lukas 18 sier noe om at det skal være masette, påtrengende. Den sier det. Og hade det ikke stått der, så hadde det ikke tog det og sagt det til dere i, i min munn. Det står det i Bibelen. Du var påtrengende. Det var massete. Å være påtrengende, det skapes av nød. Av nød. Er det noen som blir ta til eksempel eh, dødssjuk i familie, nær relasjon, så, eh, så blir det en nød, en påtrengenhet for Gud. Kan du helbrede? Og jeg tror denne kvinnen her, som det står i lykkesarten, hun var i nød, og humoreste til domaren Av og til så lurer jeg på om grunnen til lite bønnhørelse, at det er så lite nød iblant oss. Ja, men Morten, legger du en betingelse in i bønnhørelse nå? Er det ikke sånn at vi ska be Jesu navn? det jo en betingelse, en egen lov inn i bønnen nå? Nei. Men det er en relatert, det så, men den realitet en relatert. Og hva sier Bibelen for eksempel, om menigheten i Laodikea? Som jeg vet eleverne har hatt litt gjennomgang i den siste vegen, eller de siste to vegen med Thor. Der står det sånn om denne menigheten, fordi du sier «Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Se, jeg står for døren og banker.» Nå er det ikke meg som står ut før å døre banker, som, som dagens, søndagens, søndagens tekst sier «Jeg» men det er Jesus som står utenfor døra og banker. Det er motsatt. Og det som særmerker denne laudikea-menigheten er at de har ingen nød. De har ingen vanskeligheter. Og dette ordet, det tar meg gang på gang. Har jeg ingen nød? Har jeg ingen nød for at mine sønder må bli slettet ut? Har jeg ingen nöd for min egen själ. Har jeg ingen nöd for dig som er min närmaste. Har ingen nöd för denna världen. Har vi, ikke, vi kan ha nöd på olika vis som 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 drivas till Jesus. Jag kunde tagit med et uttat uttal exempel här. Men har jag nöd og Bibelen sier her rett slett, har jeg ikke nød, da er jeg ille ute. Hvis vi skal ta denne laudikea-menigheten på alvor, og det vil i hvert fall jeg. Og da må vi igjen be om at Gud kan skape nød hos oss, og det vil han igjen gjøre. Men vi kvi oss for en sånn tanke, men vi vill inte vara i nöd. Men vi vill klara oss själva. Vi kvirar oss för detta. Ska vi vidare till det siste versen i denna Lukas 18-texten. Och Herren sa: "Hör vad den urrättfärdige domaren säger. Men skulle då inte Gud hjälpa sina utvalda till deres rätt, de som ropar till han dag och natt? Är han sen når det gäller dem? Jeg säger er, han skall skyndne sig och hjälpa dem." så de får sin rett. Dører inn til Guds hjerte er åpen. Han har sagt, bank på. Han har sagt, leit. Og han vil lukke opp oss. Han har sagt, vær påtrengende og maset i bønnen. Og dette er en bidelse, en oppmuntring, en trøst for alle som ber til han. Och en annan thing som jag tror er viktig viktigt att få med her, en annan viktig grundtanke är att Jesus vill vara påträngande i bönen, at vi ska vara påträngande i bønnen, Det är att han önskar en relation med oss. Plejer det dagliga samfundet med oss. Målet er det helatta han att vi ska bli så han, påkalla hans namn, bu hos han, leva hos han, vara han är. Ikke først og fremst under en søndagskutskjennelse, sånn som her i dag, og det er flott i seg selv, men mest i daglig livet. Hvordan får du og jeg utfordre vårt Kristusliv i hverdagen? Hva er det Jesus vil? Han vil ha samfunn med deg og meg. Jesus ønsker tid sammen med deg og meg. Det er brud og brudgåm som gjør oss klar for et stort brullopp. Og får han ikke tid sammen, da er de kanskje ikke rett. Man har brud og brudgåm. Kanskje ikke rett. Han ønsker tid sammen, for det skal jo brull opp. Det skal jo i himmelen. Da står i Sal Salomos Høyesang 7, 10 jeg hører min elskede til, og til meg står hans hu. Hvordan er jeg, eller hvordan er jeg i ditt og mitt liv på dette? Det at vi skal være maset i bønnen er for meg noe uforståelig. Hadde Jesus sagt det, ville tanken sagt nei. Dette kan jeg gjøre. Men når Gud gjelder... Når Gud hjelper, og hvordan han hjelper, står det ingenting i Bibelen om. Han ønsker at vi skal ha i bønnen, og Gud kan också si nei. Det har vi flere eksempler i Bibelen på. Jeg skal ta med noen eksempler. For det første var det en dame som ba feil. Mor til Jakob og Johannes. Hun ba om at om at disse to sine sønner kunne sidde med Jesu høyre og venstre side i himlen. Og en mors ønske kan være så mange, og denne var oppriktig bedt i beste mening. Men det ble feil. Jesus taler henne forsiktig og godt rette i denne situasjonen, og fikk et nei. Paulus han var tre ganger måtte ta vekk tårnen i kjødet, men han fikk et nei. Og Guds nei kan være den største velsignelse. Guds nei kan være den største evangelien for oss. Og derfor kan vi også takke for et nei til han som har kontrollen på oss og vet best hva som tjener oss best. Og vi får som regel en større rikdom. Gjennom et Guds nei, hvis det det som er svaret. Guds nei er av bønnhørelse. Guds taustøyd er av nåde. Gud har god tid, og han arbeider på lang sikt. For meg hører det bli sånn. Jeg ber om en konkret sak. Gud, du hører jo ikke. Du må svare snart. Og så kjenner jeg så mye motstand eh, mot å be for det og det. Motstand hos meg selv fordi jeg ikke får bønnhørelse. Og det oppleves som motstand for Gud senere ikke svaret. Vi vil gjerne ha det kosteste og raskeste eh, svar, men Gud arbeider på lang sikt. Og så oppfordrer Gud oss til trossa tråse denne motstanden og fortsette be. Han inviterer oss inn i sitt samfunn og ber oss å være vedtående og ikke bli trøtte. Og nå skal jeg ta dere med in i en historia om Lot og Abraham og Sodoma og Gomorra. Gomorra. Tenk på denne byen som ble ødelagt. Jeg tror de fleste av dere kjenner historien. Der ugudligheten hade blitt stor i samfunnet. Eh, og, og, og det må ha blitt sånn at myndighetene også hadde godkjent disse loven at folk fikk lov å leve sånn. I Sodoma Gomorra. Og det er en til, til vårt samfunn på en hos storting og regjering godkjenner lover som er imot Guds ord. Det er en parallell til Sodoma og Gomorra. Samfunnet var, jeg kaller det uttrykket, pillrottent. Pillrottent. For de går imot Guds lover og Guds ord. Og vi skal lese noen vers ifra den historien. Og Herren sa, dette er fra 1. Mosebok 18, 20-23. Og Herren sa, klageropet over Sodoma gommet er sannlig stort, og deres synd er sannlig umåtelig svær. Nå vil jeg stige ned og se om det på alle vis har handlet slik som det høres i det rope som har kommet opp til meg. Og hvis ikke, vil jeg vite det. Og så venter vi mennene seg bort og gikk til Sodoma. Og så står det, men Abraham ble fortsatt stående for Herrens åsyn. Abraham, bønnekjempen, ble stående for Herrens åsyn. Og så står det videre i verset 23, men Abraham trådte närmare og sa, vil du da rive bort den rättfärdige sammen med den ugudelige? Det likner litt på den enke her som vi leste om i fra Lukas 18. Hun maste på dommeren. Abraham ble stående for Herrens åsyn. Han trådte närmare og barn. bar så Og så videre jeg kjenner vi til historien hvordan Abraham ber til Gud, ber han ta hensyn til om det ble 50 rettferdige i byen, sparbyen. Og så går han ned på tallene 45, 40, 30, 20, ja, helt ned til 10. Og då stoppet det, og det står i siste verset i kapittelet, så gick Herren bort, da han hade talt ut med Abraham, og Abraham ventet igjen. Det står ikke at Abraham hadde talt ut med, Abraham, med, med Herren, men motsatt. Det står nemlig at Gud hade talt ut med Abraham. En liten detalj som for meg betyr noe. Og hva betyr det? Jeg skal forsøke å det om et lite øyeblikk, sånn så godt jeg kan. Men hvis vi leser denne historien når vi kommer hjem, kan vi legge merke til at den bevende, ydmyk Abraham så ber Gud spare byen. Og vi kan läsa det vi ser en ab av ham i nød. Og han, han tref fram for Herrens åsyn. Vi kan läsa her fra vers 20, 20. «Se jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg er støv og aske.» Vers 30. «Og Herre, Herren må ikke bli vred om jeg taler.» og Vers 31. «Se jeg har dristet meg til å tale til Herren.» og Vers 32. «Herren blir vred om jeg taler bare denne ene gang.» En Abraham i nød, drister seg frem for Herrens åsyn, og så ber han. Og så skal du legge merke til alle de gangene der, så svarte Gud ja, når Abraham ba. Og da var etter dette, den siste gangen, så våger ikke Abraham å be mer. Og vi blir lukket inn her i et intimt bønnefellesskap mellom Abraham og Gud. Og det ender med at Gud har talt ut med Abraham. Ikke at Abraham hadde talt ut med Gud, men det Gud hadde talt ut med Abraham. Og hva betyr det? Jeg tror at når store ting står på, når nøden presser på, og han ligger innenfor Herrens åsyn og ber om ulike ting, og jeg tror folk i denne forsamlingen har vært i en sånn situasjon, Du Så kan han bli minnet om løfter og ord ifra Herren. For eksempel, to bibeløs her, ifra salmen 30-25, et kjent vers. «Sett din vei Herrens hånd, Stol på han. Han skal gjøre det. Eller ordspråkene 16.3. Legg dine gjerninger på Herren, så skal dine planer ha framgang. Når jeg har blitt minnet om et ord i bønnen, eller i bønnefellesskapen med Gud, da har jeg på en måte talt ut med Herren. Då er det ikke min sag lenger, men Herren sin. Og jeg får kvile, for jeg lagt saken over på Herren. Og da har på en måte talt ut med Herren. Og Gud har svart meg. En forkvile hos Herren i bønnen. Hvordan med Abraham og Lot og Sodoma? God morgen. God morgen. Gud gjennomførte ødeleggels ødeleggelsen av byen. Og så kommer bønnesvaret igjen i 1. Mosebok 19, 29. Slik skjedde det at Gud ødela byene på sletten, da, da, da kom Gud Abraham i hu og førte Lott midt ut av ødeleggelsen, da han ødela de byene som Lott hadde bodd i. Da kom Gud Abraham i hu, og førte lot midt ut av ødeleggelsen. Gud hørte bønder. Han hørte bønder til Abraham. Men på en annen måte han hadde tenkt selv. Han svarte ikke byen, men han hørte at, at Gud måtte, måtte berga Lott. Og for meg er det oppmuntrende å läsa. Det gir oss grund til å be og ikke bli trøtte. Ja, jeg har litt tid på agendaen her, på siste i om med men jeg tror jeg må... Jeg har lyst ta en lite personligt eksempel. Jeg jobbet på en skole sørpå, jeg skal ikke si hva, og et, år hadde, et par år så hadde jeg en lyd- og mattegruppa. Noen som sleid extra i matte, og de sleid speciellt med likninger og brøk og algebra og som følger med. Som er en kjent, kjent ting som, som, som folk som slider litt med matte, slider med. Og jeg ba møye for disse fem guttene. Jeg ba møye for dem. Og jeg ba også etter jeg slutta å undervise dem. Etter det var slutta på skolen, og hausen kom, og de hadde begynt på videregående. Og sin dag, så en dag så kom han ene in på kontoret mitt. Og da var han så misfornøyd med, med han læreren hadde i matte på videregående. Kan du, kan, kan du kan vi ha litt runde med likninger av brøk? Og, og vi hadde en runde med, med likninger og brøk på kontoret. Og så tenkte jeg, her har jeg bett for han ungdommen. Så mye. Og her sitter han rett fremme om meg. Og så kom han på besøk på kontoret. Og for meg var det et pønn som sa. Og så måtte jeg si har du gjort noe med Jesus? Du har hørt om Jesus her på den skolen du gikk. Og så måtte jeg samtale med ham om Jesus. For meg var det et spennende svar at han kom på kontoret. Og det jeg har lyst til å si med dette bildet, hvis du ber for noe, eller ber for noen, så kan det få konsekvenser i ditt personlige liv. For da må du gjennomgjøre noe. Hvis du treffer noen i det vei. Men jeg snakker om Jesus. Og så fikk jeg en samtale med han der på, på kontoret. Jeg vet ikke hvordan det er godt man på men for meg ble det helt konkret der jeg satt. Her er et bønnesvar rett fremføren meg. Og så måtte jeg snakke med han om Jesus. Så jeg har lyst til si en liten ting til, til ektepar. De som er to i sammen. Han ber i har en andakt i sammen, men jeg tror det har en verdi å be sammen. At ektepar sitter sammen og gjør at be sammen. Nå må vi be for byen. Nå må vi be for naboene våre. Og så kan jeg love dere en ting. Dette går ikke automatisk. For den vonde, han vil sette masse kreft in for at vi ikke skal be sammen. Bare prøv. Jeg har bare lyst til å si det. Jeg skal prøve å komme meg til en en avslutning. Jeg har i dag holdt frem to ulike dører. Matteus 7,7. Den ene døra står jeg utenfor og banker. Den andre døra står Jesus utenfor og banker. Laudikea-menigheten. Kanskje hadde det blitt sånn i dag, og du trenger å be sånn som sier, siplene bak. I Lukas 11, Herre lær oss å be. Nei, Herre lær mig å be. Eller kjenner du det sånn som laudiker-menigheten? Jeg har ingen nød. Jeg har ingen nød for meg selv. Jeg har ingen nød for min neste. Jeg har ingen nød for denne verden. Og jeg er så fornøyd med livet. Det går så bra. Hva skal jeg gjøre med det? Du har det kanskje sånn at du som ikke har noen nød, og så har det blitt din nød. Jeg vil til himlen. Jeg kan ikke la Jesus stå utenfor min dør og banka, Jeg vil ha han in. Lukk han in med denne nød. Lukk han in, han vill gärna in och hålla nattvård som det står om i Johannes uppenbarelse 3. Innehåller nattvård, det vill säga si, minnas sig själv och det han har gjort för dig. Vi har en bärdörare ibland oss. Men en bärdörare ibland oss. Det glömmer med så lätt. I vårt dagliga liv i de små og store tingene vi har en burdebærer iblant i Jeg har lyst til å ta et bilde på kort. Der i den første perioden med vi bodde i Kenya, så bodde med en station som hette Propoy, eller Kjeppareria, og hver torsdag så var det markedsdag nede i byen. Og da kom folk langveis fra og skulle selge sine eh, naturaler, det kan være poteter, det kan være mais opp, og, og, og gullerøder og andre ting. Og som regel så hadde det de ett esel med seg. Når de kom langt gående så hadde de et esel, så bar dette denne, denne bagasjen til markedet. Men så har jeg på dette bildet her. Tenk hvis det er en som gikk fra et fjell langt vekk, og så gikk han med burden i sine sjøl på ryggen. Og så gikk esle på siden uten noe i Han ville blitt helt utslitt når han kom fram til markedet. Det er et svagt bilde jeg bruker her nå. Men jeg håper du ser hva jeg vil hende. Vi har en burdebærer blant oss, som går med oss, og han vil at vi skal lägga burden over på han stort og smått. Til slutt, et vers ifra Salme 116, vers 7. Kom igjen till den romens sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Du ska få kvila hos han. Du ska få s slappa strever, Sleppa kaver, Sleppa op föler, Sleppa håller maså. Slepppper er noke. Du ska rättte det få släppa.å de herren har gjort bell i motdag. Kom till han med all din nöd och han vill ha med deg og med de om med me. Bank på och han veldig